0: Esto es un micro episodio de Es un crimen. Hola a todos, ¿cómo estás? tanto tiempo! Yo soy Ángeles, porque el burro adelante para que no se espante. Y yo soy Anabela. Y este es un nuevo episodio, el segundo episodio de Asesinos
1: que me tienen harta. ¡Tanto tiempo, Anabela! ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estoy haciendo de cuenta que, bueno, que no nos vemos hace un montón de tiempo. Pero en realidad, nos no. vemos todos los días. Bueno, hemos llegado... Estamos
0: haciendo una amague acá. Esto no es una nueva temporada. Esto simplemente es
1: un episodio aislado. Te lo digo así. Es un amistoso. <ríe> es no, un amistoso. Es un amistoso. No volvimos a la temporada regular. Como, como dicen ahora los jóvenes, es la previa. Previa chengue. Bueno, si bien
0: Asesinos que me tienen harta tiende a ser un segmento más rápido y ágil que un episodio normal, amerita que hablemos un poco... Poquitito de qué pasaron estos meses, dados todos los reclamos que tenemos por las redes sociales, por carta, por mail, por paloma mensajera y por la puta madre que lo parió. El
1: que me detonó fue el que me tocó Tim Brasher. Me dijo, si no vuelven a grabar, la verdad, las voy a matar cuando salgan. Bueno, me, me deja muy tranquila. Eh, traté eh, de no contarte, te lo estoy contando ahora. Oh, vivo.
0: Realmente, a ver, eh, hablando en serio. Mucha gente con mucho cariño deseando que regresemos. Mucha gente con poco cariño deseando que regresemos. Mucha gente con nulo cariño deseando que regresemos. Bueno, hemos recibido mensajes de todos los colores, formas y de todos los puntos del planeta.
1: ¿Qué pasó? No sé, te pregunto a vos, que sos la que, digamos, la primera en decir hoy se graba, ¿no? Pero también. Me interesa saber cuánto tiempo pasó de la última vez que, que grabamos, el último episodio que salió. ¿Qué fue hace...? Menos, menos de un año, ¿no? Pasó ya Menos meses. de un
0: año, sí. Menos de un año. Lo que sí me acuerdo... No me acuerdo de nada, de fechas. Tampoco me puse a buscar cuándo salió el último episodio porque no me interesa estar haciendo cuentas y estadísticas porque para eso está el INDEC. Lo que sí, la tercera temporada la arrancamos en pandemia. ¿Qué estamos
1: haciendo ahora? Estamos en una pandemia, otra vez, la misma. Seguimos en pandemia, pensamos que iba a durar menos, dijimos, bueno, vuelve la nueva temporada cuando termine la pandemia. La pandemia no terminó, está más latente que nunca, especialmente donde estamos en este momento. Sí, estamos en la famosa segunda ola. Que ya es tan anticipada la segunda ola que... Ya no, no, no es un tsunami, es, ni es un maremoto. Es, es simplemente las olas normales del mar, digamos. Yo ya no sé qué es. Yo voy a dar primero mi respuesta de por qué la
0: ausencia todos estos meses. Cansada, sobrepasada, agotada, mudada, <risa> por terminar eh, la facultad, muchas cosas. Hacer esto no es una pavada, más allá de que parezca, porque hablamos pelotudeces todo el tiempo... Pero de la forma que nosotros la hacemos requiere un poco de energía, un poco bastante de energía. Y honestamente
1: no la tuve. Yo tengo una lectura más corta. Te, voy a, te voy a decir eh, el por qué creo que nos costó tanto volver. Priorizamos la salud mental. ¿sí? Creo sí. que priorizamos la salud mental, que es algo bastante escaso. Especialmente en estos tiempos de pandemia. En la Argentina tuvimos periodos de encierro demasiado largos, muy prolongados. Eh, y además nos mudamos en el camino, y tuvimos muchísimo trabajo, un exceso de trabajo. Eh, ah, yo me fracturé el platillo, de la, me la meseta tibial derecha de la pierna. Eh, Ana se unió a un grupo de Facebook
0: de cálculo de origen norteamericano de gente que se fracturó la meseta tibial y se demandaban consejitos, mostraban fotos de su rehabilitación. Bueno eso fue también una cosa, ¿no? Eso fue gravísimo. Muchacho, sí. estuve
1: dos meses sin caminar, en literalmente silla de ruedas. Sueño
0: nuevo, Anabela, en una silla de ruedas. Fue tremendo.
1: Eh. Parece una boludez, ¿no? Porque así bueno grabar el podcast, te sentás y hablas y listo y ya está. Pero la verdad que yo necesitaba, yo estuve muy deprimida esos meses sí. y, y yo necesitaba eh, priorizar mi salud mental. Entonces creo que la respuesta corta de por qué tardamos tanto es esa.
0: Sí. Como dice mucha gente en esta situación, digamos, es una situación muy particular en la que uno hace lo que puede y no tiene por qué exigirse más de lo que quiere. Entonces, yo hago lo que puedo y lo que tengo ganas. Si, si no tengo ganas de hacer algo, no lo hago. Si no tengo energía, no lo hago. Como esa gente que dice, aprovecha la pandemia para hacer un curso de corte y confección de cetrería y de metalurgia. ¿Tenés ganas de hacer todo eso? Si las tenés, bárbaro. Ahora, si no tenés ganas de hacer nada, si tenés ganas de estar tirado en el piso tomando soda, ¡hacelo!
1: Y este es mi mensaje para los que hoy están sufriendo todavía cuarentenas prolongadas y todavía sienten en carne propia todo lo que es la pandemia. Uno hace lo que puede, traten de hacer lo que puedan y yo lo único que me mantiene sana y despierta es qué bueno que va a estar cuando se termine todo. Es lo único en lo que puedo pensar.
0: En realidad, a vos lo único que te mantiene sana y despierta es el gato. También. Pero bueno. Eso es, eh, como dicen en eh, Estados Unidos, long story short, lo que ha pasado. Así que basta de reproches, basta de echarnos en cara un montón de cosas. Porque esto lo hacemos ad honorem, chicos. ¿eh? Entonces, no me rompan las bolas. Ahora sí asesinos que me tienen harta. Para aquellos que no conocen este segmento, es un espacio dedicado a todos esos asesinos trillados, asesinos cliché que ya fueron hablados en otros 200 programas de televisión, de radio, podcast, programa de cocina, programa de jardinería, donde al asesino se lo conoce, lo conoce tu mamá, tu papá. Bueno, por lo menos en Argentina, ¿no? En este caso. Pero son asesinos que me tienen harta. No obstante, nos escucha gente de otras latitudes que no conoce a estos personajes.
1: No, pero me atrevo a decir que si buscan los asesinos más famosos de la Argentina, este seguro entra en, ese, en esa lista. Absolutamente.
0: Y próximamente hablaremos de algún asesino que me tiene harta de otro país, porque hay. En sí. Estados Unidos hay un montón de asesinos que me tienen harta. Muchísimo, un montón, muchísimo. Bueno, en el episodio anterior tuvimos al Petiso Arejudo y hoy tenemos en Asesinos que me tienen harta a Ricardo Barreda. ¿Qué te dice a vos, Anabela,
1: el nombre Ricardo Barreda sin entrar en mucho detalle? Es rarísimo lo que te voy a decir, pero para mí Ricardo Barreda es, es, una, es un nombre que yo asocio con el color gris y con el color kaki con el color beige. No lo sé, pero yo lo asocio con esos colores. No bueno, esperabas esta respuesta. No, no, no.
0: no. Pero si, sí, más allá de esta interpretación
1: cuasi eh, artística que acabas de hacer de Ricardo Barreda, ¿te dice alguna otra cosa? Es un femicida. Es lo que sé. A ver, igual el mote de femicida es nuevo en Barreda. Barreda no se lo conocía como un femicida y estoy segura de que no se lo caratuló como un femicida, sino como un asesino, ¿no? Me imagino grabado por el vínculo. Es un femicida en el momento que
0: él cometió el crimen que vamos a comentar a continuación no existía la carátula de femicida. Es algo que es bastante reciente acá en Argentina por lo menos, pero sí. Bueno. Ricardo Barreda, él nació en la ciudad de La Plata en junio del año 1936. La ciudad de La Plata, lo que voy a decir, me van a matar los platenses que escuchan este podcast, yo no conozco la ciudad de La Plata. Vivo cerca, vivo en Capital Federal, o sea que son
1: 60 kilómetros de La Plata. Es la ciudad de las Diagonales. Yo fui dos veces a La Plata. A mí me han dicho que cuando vas es una ciudad primero espléndida porque te hace acordar a a Manhattan, por lo bien que está organizada, por las calles, por las diagonales, porque las calles tienen número. Pero siento que no la aproveché lo suficiente porque me dijeron que las diagonales te ayudan a cortar camino, ¿no? Si lo pensás, es una maravilla. Dan, casi que me dan ganas de mudarme. Eh, la próxima vez voy a ir con los ojos un poco más abiertos a ver si aprovecho este, este, este trade que tiene La Plata.
0: La ciudad de La Plata lamentablemente mucha gente no lo sabe, pero es la capital de la provincia de Buenos Aires. Mucha gente cree que es Capital Federal la capital de la provincia, No. pero no. Digamos, en Buenos Aires pasa algo muy extraño que es que Capital Federal funciona prácticamente como una provincia aparte, estando adentro de la provincia.
1: Es la ciudad autónoma de Buenos Aires.
0: Exacto, es autónoma ahora la provincia como todas las demás provincias argentinas tiene una capital y en este caso la capital es la plata eh, no realmente no conozco la plata y me interesa me interesa también porque tiene las calles son números. Para mí eso es algo rarísimo, pero creo que también te ayuda a ubicarte, porque sabes, de acuerdo la, al número de la calle, cuánto estás de otra calle.
1: Además, La Plata es una ciudad planificada, digo, no es casualidad que justo tenga números y que haya diagonales. Se planificó, por primera vez en la historia de la Argentina se planifica algo y se realiza una ciudad como esta. Ahora, dicen que también es muy interesante porque al tener números las calles, vos en realidad podés calcular cuánto tiempo tardás en ir de un lugar a otro.
0: Es esto que te estaba diciendo, pero me expresé muy mal. Ah. Pero bueno, la verdad que, no sé, un día de estos vamos a La Plata, porque es acá nomás. Y la verdad que sí. Bueno, volviendo a Barreda, este individuo nació en la ciudad de La Plata. Un motivo por el cual también es conocido Barreda es que estudió odontología, era dentista, ejercía, digamos, la odontología ahí en la, en la ciudad y era muy conocido en La Plata por la profesión, digamos, yo platense. Oh, che, no sabes me duele una muela, no sé qué, andalo de barrera, como yo te digo que vayas de mi dentista, che, andalo de Barreda andá que tiene turno.
1: Ahora, no nos detuvimos en reflexionar por qué uno elegiría la odontología como carrera. Porque la verdad que los dientes, siendo algo tan mugroso, Pero, ¿qué eh, te lleva a estudiar eso? Esto por ahí algún médico
0: que nos esté escuchando puede contarnos también por qué elegiría ser urólogo, proctólogo. Creo que es peor eso que ser odontólogo. No,
1: no, no es lo mismo. Porque, a ver, el urólogo y el proctólogo eligen su especialidad... Una vez que ya cursaron como cuatro años de, de medicina, es una cosa así. Y terminás eligiendo la especialidad porque ya viste un montón de cosas y te decidiste por esa especialidad. La odontología no. Vos te anotás en la carrera de odontología, ¿entendés?
0: Claro, claro, sí.
1: Bueno. Además, ¿qué pasa si sos odontólogo tenés los dientes feos? No, porque yo no conozco ninguno. En general, los odontólogos que conozco tienen dientes muy lindos. Y eh, bueno. Tienen un buen buzón. Un comedor, un buen comedor. El comedor completo, además.
0: Sí sé que es una profesión bastante cara, digamos, para estudiar porque requiere un montón de elementos que son muy costosos para poder practicar la odontología. Y bueno, de hecho, en, en otros países... Eh, se paga aparte el servicio de odontología. Mirá de qué estamos hablando. No estamos hablando sí. de Barrera, nos fuimos a la mierda. Nos fuimos a la mierda.
1: Nos fuimos a la mierda. Se ve que
0: extrañábamos esto. Porque <risa> a la Una mierda unas ganas de
1: charlar boludeza tenemos. Sí. Es impresionante. Barrera, odontólogo. Reconocido en La Plata por
0: ser un buen odontólogo, evidentemente. Y por, por ser un tipo muy sereno, muy tranquilo. Barreda era de clase media... Digamos, le gustaba ir al Jockey Club de La Plata. Siempre hay un Jockey Club, viste, en todos los lugares donde vas. Vas a, no sé, al la, arrecife la, a la de coral que hay en el Océano Pacífico y tenés un Jockey Club. Ricardo Barreda estaba casado y tenía dos hijas. Estaba casado con una señora de nombre Gladys McDonald, a quien le decían Beba. Tenían dos hijas, como dije, Adriana, nacida en el año 68, y Cecilia, nacida en el año 66. Como suele pasar en muchos matrimonios, en muchas parejas, pasaron por una crisis y a mediados de los años 80, Beba se hartó y se fue a vivir con sus hijas a un departamento. ¿no? Mientras él se quedó en la casona que, co que compartían. Digamos. Luego, Beba sí volvió a la casa con las hijas para intentar recomponer la relación, pero no solo recomponer la relación. Hay, hay, hay algo acá en cuanto a las apariencias, digamos. No sé si querían recomponer la relación o aparentar que habían recompuesto la relación.
1: Hay un temita, hay mucho del que dirán, ¿no? Eso es. Aparte, famoso odontólogo de la plata, Barrera, digamos qué se habrá peleado la mujer qué habrá pasado ah oh, ella era tan divina sí sí la, la gente, gente habla boludece, sí la gente absolutamente habla. ¿Y? bueno y
0: además de vivir en esa casa Barreda, Ricardo <ríe> presente Barrera Ricardo presente sí además de vivir en esa casa R Ricardo barreda su esposa Beba y las dos hijas Adriana y Cecilia vivía la suegra la madre de, de Beba de nombre Elena, y un perrito que tenían que se llamaba Nahuel. ¿Qué hacían las hijas de Ricardo Barreda? Bueno, Cecilia, que era la hija mayor, también había estudiado odontología y para el año 1992 ya se había recibido y estaba ejerciendo la odontología. Después Adriana, que era la hija más chica, estudiaba piano y quería básicamente ser pianista, digamos, presentarse en teatro, ser ser concertista. Antes se usaba mucho la palabra concertista. Charly García siempre cuenta que él estudió para ser concertista de piano. ¿Qué es ser concertista, no? Tocar en concierto, me imagino. Pero siempre me da simpatía la palabra concertista. Como muy específico. Sí. Si bien, como yo dije, vivían todos juntos, se sabe, por testimonios de gente muy cercana a la familia que Barreda no participaba demasiado en las actividades normales, entre comillas, de la familia. O sea, no, no participaba en las actividades que, que hacían la madre, la suegra, las hijas. Como, por ejemplo, almorzar, merendar, cenar. Hablo de ese tipo de actividades.
1: ¿Y qué hacía? ¿Comía por su cuenta? Me imagino
0: que sí, digamos. Él estaba bastante al margen cuenta gente que ha ido invitada a la casa, o sea, a tomar el té, que mientras estaban ellas ahí juntadas con, con los invitados tomando algo, Barreda andaba por la casa caminando, pero no participaba. Es como si no fuera la familia casi.
1: Claro, como que se quería mantener al margen. No quería, no quería compartir la mesa, digamos. ¿no? Evitar el diálogo. Creo que va por ese lado, ¿eh? Sí, Evitar el diálogo. Sí, sí. También se dice que
0: por lo menos la gente que los conocía, ¿no? Uno, uno nunca sabe qué pasa puertas adentro. Pero se cuenta que era una familia bastante educada. Que no se escuchaban insultos, malas palabras, como si sí se escuchan en esta casa. Se pueden imaginar. Yo me lo paso puteando todo el día a todo. Hoy es un puto día. Bueno, que eran bastante educados todos. Pero bueno, me imagino que cuando se irían las visitas, vaya uno a saber. Un dato así de color. Barrera tenía una escopeta guardada en un placarcito debajo de la escalera, como donde vivía Harry Potter. ¿Vieron? En, ese, en esa puertita abajo de la escalera. Bueno, ahí guardaban boludeces. Entre esas boludeces, no tan boluda, una escopeta, cara, regalo de su suegra. Y junto con la escopeta estaban los cartuchos. Bueno. Domingo 15 de noviembre del año 1992. Anabela no había nacido y yo tenía dos años. Barreda había comido, o sea, había, había almorzado por su lado, o sea, solo, y las hijas, la esposa y la suegra, estaban terminando
1: de almorzar. O sea, esta dinámica familiar se sostiene. Sí. Comen por separado. Lo único que los mantiene juntos es que viven... Bajo el mismo techo. Exactamente. Ahora, es mucha madera seca, digamos, lo que, lo que estoy viendo, de lo que me estás contando. <ríe> ¿Por qué
0: madera seca?
1: Madera seca, está el, todo listo para prenderse fuego.
0: <ríe> no la había escuchado esa, ¿eh?
1: La acabo de inventar. Es muy buena. Panorama.
0: Ricardo Barreda le dice a su esposa Beba, Beba, voy a sacar unas telarañas que hay ahí en la entrada de la casa que, se, que, se, que está horrible eso. Voy a ir a sacar eso. Según Barreda, ella le contesta y a continuación se viene uno de los diálogos más conocidos de la historia argentina. Respuesta de Beba. Mejor, anda a limpiar. Que los trabajos de Conchita son los que mejor haces. Es para lo que más servís. ¿Qué quiso decir con los trabajos de Conchita? Momento. Esto es lo que dice Barreda que le dijo Beba. Ah, oh, ok. No sabemos si realmente le dijo eso. Pero esta palabra, Conchita, en este contexto, es una de las frases más conocidas en
1: la Argentina. Conchita. ¿Es un apodo que le, daba, le, le, le otorgó hace mucho tiempo? ¿Se lo decía en forma recurrente? ¿O fue la primera vez que lo utiliza? No se sabe. No lo sabemos, pero... Entiendo que decirle conchita es una
0: forma de decirle que es la persona que se ocupa de los trabajitos de limpieza. Lo está denigrando es, completamente. está denigrando.
1: O sea, porque aparte le di, no, no le dice que sos una conchita nada. Le dice, los trabajos de conchita Correcto. Son, son los que mejor te salen, le dice. Vuelvo a
0: recalcar. Es lo que Barreda dijo que le dijo su esposa. Es lo que declara. Bueno, entonces, según Barreda, él se enoja y le dice, "Sabes qué? Acá el Conchita no va a limpiar nada. ¿Eh? Mejor voy a atar la parra esa que está en la entrada. ¿Le contestó bien? Según él. Según él. Bueno, entonces Barreda va al garage a buscar una escalera para ir a atar la parra. Pero... Reflexiona y siempre me gusta que acá prioriza la seguridad. Dice: Mejor voy a ir a buscar un casco que tengo guardado, porque acá el vecino de la esquina se cayó a la mierda de la escalera y se rompió la cabeza. Entonces, si ustedes están escuchando este podcast y están haciendo una tarea del hogar peligrosa, haga como Barreda y vaya a buscar el casco.
1: ¿Qué tengo un, un máster en higiene y seguridad? <ríe>
0: Total y absolutamente. Esto fue para mí la mejor enseñanza que me dejó arriba Si estás haciendo algo peligroso en tu casa, asegúrate de tener los, los elementos de seguridad.
1: Yo trabajaba en una importante empresa petrolera argentina, sí. la más importante. Y una de las reglas de oro era tener cuidado con el trabajo en altura. Muy bien. No, o sea, si estás utilizando una escalera ¿no? y haciendo una tarea doméstica, quizás no tengas un arnés, pero un casco, bueno, viene bien.
0: Yo me imagino esos cascos amarillitos de plástico, viste, que te agarran sí, sí, la cabecita. De ingeniero
1: civil, digamos.
0: Sí, sí, ese tipo de cosas. Bueno, va a buscar el casco. ¿Dónde pensás que estaba guardado el casco? Yo antes mencioné una cosa. En el garage. No. En el depósito. Yo mencioné algo muy claramente: ¿dónde estaba guardado el casco? Estaba guardado en la casita de Harry Potter, abajo de la escalera. Ellos tenían el de, el, la puertita esa donde estaba la escopeta. Y, oh casualidad, el casco estaba guardado ahí mismo, al ladito de la escopeta. Entonces, él va a buscar el casco y ve la escopeta. Y siente, me imagino, un llamado.
1: La escopeta paradita ahí contra la pared. Pero él tenía una furia interior que lo motorizó a agarrar esa escopeta. Sí. O esto es lo que él cuenta.
0: Recalco nuevamente. Simplemente él puede haber ido directamente a la, al cuartito este y agarrar la escopeta y no pensar una mierda en el casco. El casco lo cuenta a él como un elemento de color. Que lo llevó a agarrar la escopeta.
1: ¿Nunca te pasó que vas a buscar el azúcar y terminás agarrando la leche? Y es como que fuiste a buscar una cosa pero agarraste otra.
0: ¿Nunca te pasó que ibas a agarrar el alimento del gato y agarraste una K-47? Bueno, por supuesto agarró la escopeta. Agarró la escopeta, fue a la cocina, estaba Gladys, o sea, Beba, su esposa, en la cocina, y sin mediar palabra, sin pensarlo, sin absolutamente nada, le dio un tiro de escopeta en el pecho y otro disparo en el estómago. Primera víctima de Ricardo Barreda, Beba, su esposa, que tenía 57 años.
1: Perdón, acá tengo una pregunta más técnica. Vos sí. sos experta en armas. <risa> sí, no sabes. La escopeta, ¿no es la que lleva doble cartucho? Sí, correcto. O sea que en realidad él disparó una vez sola y lo, el cartucho, uno le fue al pecho y otro al estómago. No, no dispara dos,
0: dos. Dispara de a uno. Tiene espacio para guardar dos.
1: Ah, mirá qué boluda. Yo pensé que cuando vos disparabas una escopeta salían los dos cartuchos al mismo tiempo.
0: No. Desconozco la escopeta esta tan cara que tenía Barreda, creo que está por ahí en algún, en, en internet dando vueltas la foto, el modelo, eso, pero... Bueno, primera víctima. Su hija Adriana también estaba en la cocina y le dispara tres veces.
1: Pero ahí tiene que haber recargado la escopeta. <ríe> Me imagino que sí. A ver, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque si es un rapto de furia, es algo que lo hiciste en forma... ¿Cómo se llama? Emoción violenta. De emoción violenta, que por ahí no te permite pensar mucho y vos estás haciendo algo rápido. Por ahí le pega, le pega el tiro este a la mujer y, y dispara y listo. Y vació la escopeta. Pero en este caso vos me estás diciendo que le disparó tres veces a su hija. Entonces evidentemente ya no es una emoción violenta, creo. Está recargando su escopeta. Es más, no solamente agarró la escopeta, agarró los cartuchos. Uh -huh. No, lo que te digo es que desconozco si la escopeta tenía
0: cargador. Pero más allá de eso, como vos decís, la escopeta no estaba cargada, evidentemente. Agarró los cartuchos de al lado de la escopeta y se tomó el trabajo de cargarla. Más allá de que la escopeta pueda llevar 2, 3, 15, 28, 100 cartuchos. Me importa un carajo. Digamos, sí, sí. Es un punto muy importante. Bueno, como decía, su hija Adriana también estaba en la cocina, le disparó tres veces, le dio un disparo en el cuello, dos en el pecho. Cabe aclarar que el disparo de escopeta no es como el disparo de, no sé, una 9 milímetros. El disparo de escopeta, depende de la distancia, te deshace.
1: Sí, te vuela el cuerpo, Correcto, te vuela los sesos. Porque sí, el cartucho
0: adentro tiene perdigones. Entonces, cuando se dispara, el perrigo, los perdigones se abren. Es re de niño. Además, imagino la distancia en la cual disparó no fue muy mucho. No fueron 15 metros. Era bajaba la escalera y estaba la cocina. La cocina, no, me imagino que no era la cocina del Four Seasons, era una cocina como la, una cocina de casa, chica. Sí, A lo sumo, tres metros de distancia. Claro. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué le dispara tres veces a la hija? Si con uno era suficiente para matarla. Y a la esposa también.
1: Está muy caliente. Está muy enojado. Bueno. Ahora, lo que no se entiende es que, vos, lo, que él, lo que él relata, ¿no? lo que él cuenta, es que esta frase que le dice Gladys, se la dice Gladys. No se la dicen las hijas. ¿Por qué se, le, ¿por qué se la agarra con la hija? Es una muy buena pregunta que
0: posteriormente vamos a charlar de eso. A
1: menos de que la hija haya avalado la, con la conducta de la madre, o haya utilizado el mismo seudónimo, igual que la madre.
0: No están vivas para responderte esa pregunta. Claro. Bueno, Adriana, segunda víctima, 26 años. Hasta ahora, Beba, la esposa, y Adriana, la hija mayor. ¿Quién es la tercera víctima de Barreda? La suegra. ¿Dónde estaba la suegra? Estaba en el piso de arriba de la casa que escuchando cinco tiros de escopeta dice qué carajo está pasando y baja las escaleras. Él se da vuelta y la ve y automáticamente le dispara, le da dos tiros. La suegra tenía 86 años, tres víctimas hasta ahora. ¿Quién es la cuarta víctima? La cuarta y última víctima. Su hija Cecilia, su hija más chica de 24 años, que también estaba en el piso de arriba y bajó corriendo atrás de su abuela. Según Barreda, él dice que ella le dice, ¿qué hiciste hijo de puta? Y ahí es cuando él le dispara. Mm. Pero eso, nuevamente...
1: Es lo que cuenta Barreda. Claro,
0: este episodio podría llamarse tranquilamente lo que cuenta Barreda.
1: Sí, porque no tenemos otra, otro testigo tampoco. Es lo que cuenta Barrera. Está clarísimo que las mata,
0: pero él, él lo cuenta como él siendo siempre el pobre tipo. Bueno, las cuatro integrantes de su familia muertas. ¿Te imaginas la escena, no? súper sangriento? Personas muertas en la escalera, personas muertas en la cocina: un desastre. Nuevamente, lo que cuenta Barrida, luego de terminar de matarlas, él dice que se siente liberado, que se siente aliviado. ¿Qué hace? Ahora viene una sucesión de hechos que son notables. Primero, junta todos los cartuchos de escopeta del piso. Una persona en emoción violenta nunca haría eso. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué te pensás vos que lo hace? Para encubrirse. Bueno, esa es, tu, esa es la respuesta.
1: No, porque me gusta
0: el orden y la organización en mi casa. Voy a juntar todos los cartuchos de escopeta.
1: No. Se da cuenta de lo que hace, busca encubrirse y dice, levanto los cartuchos. Así no machean los cartuchos con su escopeta. ¿Se da
0: cuenta de lo que hace? ¿No se había dado cuenta ya? Levanta los cartuchos. Junta cada cartucho del piso. Barreda tenía un Ford Falcon, un auto muy conocido acá en Argentina. Indestructible. Sí, conocido también por, por cosas no muy gratas, pero es un modelo emblemático el Ford Falcon. En Argentina ya no se fabrica más. Eh, un auto grande. Una bañera. Un bote, es... claro. Sí, Bueno, no. durísimo. Guarda los cartuchos de la escopeta en el baúl de su auto con la escopeta. ¿Qué hace con los cartuchos? Los tira en una bo en un boca de tormenta. O una boca de tormenta. Y la escopeta
1: la tira en un arroyo. Por lo que me contás, al final se encontró todo. La escopeta y los cartuchos. No. Él cuenta... ¿Esto es lo que cuenta Barreda también? Lo que
0: hizo. Se deshizo del arma homicida. Vuelve a su casa. En realidad no sabemos si lo hizo antes de irse a deshacerse de las armas o después. La verdad no importa mucho. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Abre los cajones de las habitaciones, tira todo, hace un quilombo con todo.
1: Déjame adivinar. Simula un robo. Correcto.
0: Dejó la casa hecha un quilombo. Pero acá hay un detalle. Desordenó todo, excepto su propia habitación.
1: Qué fallido. Bueno, de ahí
0: se va al zoológico. Pinto. Pintó ir al zoológico porque tenía ganas de ver algunos animalitos. Yo tuve ganas de verme unos animalitos. Eh, este mes me fui a esteros de Liberá, vi carpinchos, vi ciervo a los pantanos. Bueno, a Barreda, después de matar, le dieron ganas de
1: ver animales. ¿Vos habías matado a alguien antes? Yo no había
0: matado a nadie, nada más que eh, eh, a mi propia energía había matado. <risa> bueno. Va al zoológico, le da de comer ahí a una cabrita, a una cebrita, no sé, mira los flamenquitos, no sé qué mierda habrá hecho en el zoológico. Después se va al cementerio a dejarle flores a su mamá, a su papá.
1: sabes qué siento? Por lo que me estás contando. Que está haciendo como unos ritos de... Se está despidiendo de una vida normal. O, o, cree que, o tiene planificado matarse, porque está como, bueno, no sé, contacto con la naturaleza, aprovecho, saludo a mi mamá y a mi papá, me, me, no sé, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, te entiendo, pero puede ser, porque, yo, porque todavía no terminaron los sucesos posteriores. Contame.
0: Se va al cementerio, pasa a buscar a una señora de nombre Hilda, que era su amante. ¿Qué hace con Hilda? Van a un hotel alojamiento, acá en Argentina le decimos Telo, también conocido como albergue transitorio. Como o motel. o No, motel es un hotel
1: normal. Bueno, se usa para eso. Es dale. un
0: hotel, lo, lo aclaro para la gente que no es de Argentina, es un, un espacio que la gente alquila por hora para poder tener algún encuentro íntimo. Digamos, no es un hotel destinado a turismo. Es un hotel destinado a intimidad. Es que bien mi definición, ¿eh? No, la verdad, una no fineza. Me... <risa> Yo podría estar diciendo cualquier otra guarrada y bueno. Bueno, está un par de horitas ahí con Hilda en el telo y después se van a comer una pisita y a tomar una cerveza.
1: Por lo que me estás contando, como que percibo una liberación del tipo. Ajá. Uh -huh. Voy, a, voy al zoológico, nadie me rompe los huevos, estoy con animalitos. Voy al cementerio, sí. después estoy con mi amante. Tengo relaciones con mi amante, me voy a comer una pizza, me tomo una cerveza. Yo necesito que magnifiquemos una
0: cosa. Sí. Esta persona había matado a cuatro personas de su círculo familiar más íntimo. Sí. Y se fue a tener relaciones sexuales y a comer una pizza y una cerveza después.
1: Cero remordimiento. Cero. O, o falta de conciencia de lo que hizo. Eh, a ver, no por eso quiero decir que el tipo es un psicópata y que no sabía lo que hacía. no Porque me parece que es muy fácil a veces criticar. No criticar, pero sí juzgar al asesino pensando que está loco. Se habla mucho de la locura. Se habla mucho de la... De, de, que es
0: algo que a él le serviría por que supuesto. vos digas que está loco.
1: Por supuesto. Porque
0: lo exime completamente. Por
1: supuesto, pero es lo que no quiero hacer. Yo no lo quiero eximir de esa culpa. Termina el paseíto con la señora Hilda,
0: vuelve del paseo, de este tour que se hizo posterior al asesinato,
1: a la casa vuelve.
0: Y en la casa todavía estaban todos los cuerpos ahí como los dejó. ¿eh?
1: Ahora, ¿ningún vecino escuchó nada? Es una muy buena pregunta, evidentemente no. Parece raro que viviera en una casa alejada de todos porque el ruido de una escopeta debe ser muy fuerte. Sí, yo me, hice el mismo
0: planteo. yo me hice el mismo planteo. Aparte
1: una casa con tanto movimiento, con tantas personas, uno está acostumbrado a ciertos ruidos, ciertos movimientos y de golpe no escuchas nada.
0: Bueno, llama a la policía y dice Entraron a robar, lastimaron a mi familia. Llega la policía a la casa. Absolutamente nada encajaba con el testimonio de Barreda.
1: Nada indica que es un robo tampoco.
0: Lo llevan a la comisaría, se sienta a charlar con el comisario. Bueno, él se negaba a nada, a, a reconocer nada, sosteniendo que le habían entrado a robar. ¿Qué hace el comisario muy... Astuto. Sí. Agarra el código penal, busca el artículo que habla de la inimputabilidad y se lo muestra a Ricardo. Eso evidentemente le generó a Barreda un bueno, esto es mi, mi ticket, mi pasaporte a la, a, la, a la impunidad. Declararse inimputable. ¿Y qué hace? Confiesa todo lo que hizo.
1: Para, para 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 para
0: Sí Fantino, decime.
1: Para, para para. Contámelo como si se lo contaras. No mentira. Pero el comisario se da. El comisario entiende todo. Uh -huh. Se da cuenta de lo que hizo Barreda. Sí. Hay algo en lo que percibe, seguramente en su lenguaje corporal, en cómo lo cuenta, en algo más. El comisario necesita que Barreda hable. Claro, claro. A como, claro. De lugar. a como de lugar. Ahora, lo que no puedo entender es que le muestra esto del Código Penal, la inimputabilidad, y le dice a Barreda vos declararte inimputable y no le dice todo. nada. No le dice nada. Le muestra el artículo. ¿Qué dice el artículo? Bueno, no sé, búscalo, Ana. Existe Google. Que si, hoy te en día. si te declaras inimputable, que estás loco, que sos un, un loco... No se te puede
0: juzgar. Porque no estás en la misma capacidad, no tenés las mismas facultades que un ciudadano que no tiene esas características. Está bien, está bien,
1: pero acá lo importante es que el comisario lo que está buscando no es eh, absolverlo o, no. o, o... Es que hable. Es que hable, está buscando que hable.
0: Sí, y funcionó, porque evidentemente Barreda vio eso y dijo, ah, listo, con esto voy, tanky. Y habló. Y contó todo. Y contó todo. De todas formas. Cuenta todo, como yo vengo diciendo a lo largo de todo este episodio, cuenta todo como él quiere. O sea, confiesa a los asesinatos. Sí. Pero cuenta todo desde su lado de pobre conchita.
1: Bueno, es una declaración, ¿no? Es muy difícil también... Te lo pongo de esta manera. Estamos viendo tres personas viendo un partido de fútbol. Sí. Y tres personas pueden tener tres lecturas distintas. Uh -huh. Aunque el resultado haya sido el mismo. Entonces es muy difícil... Poder decir cuál es la verdad. La única eh, sobre, verdad todo,
0: sobre todo cuando hay cuatro personas que no pueden contar su propia verdad.
1: La única verdad... Es
0: la realidad.
1: Es que hay cuatro cuerpos con heridas de escopeta. Esa es la única realidad. Por eso, todo lo que vos me contaste antes de ese relato de Barreda, lo importante no es su relato, sino la evidencia. Uh -huh. Bueno, confiesa.
0: En la confesión dice... Que él no era él. Que era otra persona que perdió la noción de todo. Me hace acordar mucho a Ricardo Caputo, sí. cuando decía, tipo, yo veía dibujitos, veía cosas y hacía las cosas sin darme cuenta. Bueno, así. Pierden la noción de las cosas, dice... Nada, bueno, juicio. En agosto del año 95, no olvidemos que este crimen ocurrió en el año 92, en noviembre del 92. En el juicio, en el año 95, él cuenta con lujo de detalles todo lo que pasó. Muy sereno. Por supuesto que se baraja este tema de la inimputabilidad, pero rápidamente eh, se llega a que Barreda estaba en full capacities, digamos. Lo condenan a prisión perpetua. Lo alojan en una cárcel de La Plata. En 2008 le dan prisión domiciliaria. Y en ese momento él estaba de novio con una señora que había conocido por Carta.
1: Ni lerdo ni perezoso lo odontólogo. O sea, no. Hilda, después esta mujer con la que se engancha por Carta. Sí,
0: que creo que su nombre es Berta.
1: Y vivían en el, ba en el barrio de Belgrano. Ah, sí, claro, de la capital federal. Claro. ¿Te acordás? Sí, por supuesto que me acuerdo. De hecho, un montón de gente se lo cruzaba yendo al supermercado. Cosa que no podía hacer. Porque él tenía prisión domiciliaria. Exactamente. Y Pero ya sabemos cómo funciona la prisión domiciliaria en este país. No sé, ahora igual quiero entrar en detalle de otro tema.
0: Pero bueno, quiero cerrar un poco con lo que pasa con Barreda, ¿no? Con cómo con, concluye este ser. Esto que vos decís, ¿lo ven caminando por la calle? Ah, él decía que iba a tomarse la presión a la farmacia. Y, bueno, vuelve a la cárcel y después le dan libertad condicional de nuevo, bla bla, 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 Hasta que el 25 de mayo del año 2020, exactamente un año, porque este día de hoy en el que grabamos este episodio es 25 de mayo de 2021, feliz día de la patria, muere. Hace un año, un día como hoy, muere Ricardo Barreda, Tenía, entre otras cosas, mal de Alzheimer y eh, fallece en un geriátrico de la provincia de Buenos Aires. No sé si de José Cepaso, de San Martín, no importa, de la provincia de Buenos Aires. Ahí termina, digamos, su, su historia. Tengo dos temas acá, o tres o cuatro, no sé. tengo varios. Uno. Vos me preguntaste qué onda con las hijas, por qué las mata. Bueno, él en una de sus confesiones y en entrevistas y en un montón de cosas dijo que él nunca quiso matar a las hijas, sobre todo a la hija menor. Que él se arrepiente, el gran arrepentimiento de su vida es haber matado a sus hijas. Claro,
1: la mujer y la suegra bien <ríe> muertas están. <ríe>
0: Exactamente, ese es un punto. Después, creo que en un montón de entrevistas que él dio se arrepiente de todo... Vaya a saber uno. Ahora viene el otro tema que es el que me interesa, que es que Ricardo Barreda fue un personaje, entre comillas, cómico para la cultura argentina hasta, cierto, hasta hace cierto tiempo. Ahora ya no tanto porque está muy en, muy en tema esto del femicidio, de la violencia de género, y ya hay gente que está tratando de tomar conciencia, hay gente que se hace la boluda y no lo dice para no quedar mal. Pero hasta hace poco tiempo, yo he escuchado de primera mano con estas orejitas que tengo, gente diciendo, está bien, si las suegras son un hincha pelota, te rompen las pelotas, las mujeres, está bien, pobre Barreda.
1: ¿Nunca escuchaste eso? Sí, muchísimas veces. Pero también forzado, ¿no? Con esto de. ¿y qué querés?, le decían conchita, lo denigraban. Y yo también lo pienso y digo, ¿y sabes la cantidad de mujeres que mataron? Y las denigraban con insultos uh -huh. parecidos a ese.
0: Claro, pero a lo que voy es. En... ¿Por qué le tenemos
1: que tener piedad?
0: Sí. A Barreda. En, en, no sé, voy a hablar por Argentina, porque desconozco el resto. Quizás vos me lo puedas decir por Perú o por Bolivia, donde viviste, ¿no? Pero acá en Argentina, la imagen de la suegra y
1: de la mujer siempre es la, las brujas. Es algo muy latinoamericano, muy latino, te diría, porque chistes de suegra se hacen, no sé si en todo el mundo. Y de hecho, no sé si en Estados Unidos es muy, está muy presente el tema, pero definitivamente en, en Latinoamérica sí. Estoy segura. Chistes de suegras, a morir. A lo que voy es que
0: cuando esto ocurrió en el año 92, Barrera se transformó en, en casi un héroe nacional para la tribuna masculina. Yo he escuchado gente de mi familia... Decir, y ahora lo entiendo a Barreda. Oh, ¿Cómo te ponen las bolas las minas? Eh? Son hincha pelota. Sí, 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 lo he escuchado. Y, de hecho, gente, cuando él tuvo la prisión domiciliaria y salía a la calle, la gente se sacaba fotos con él como si fuera Mick Jagger. Estamos hablando de un tipo que mató a cuatro personas.
1: El tema está en que, en que, como le decían Conchita, se le perdonaba todo. Pero
0: eso de Conchita, lo vuelvo a repetir, ya es la, la vez número 93 que lo dije en este episodio, creo. Es algo que cuenta él. Nunca vamos a saber si realmente le decían Conchita.
1: No, y además, nunca vamos a saber si se lo dijo una vez o si se lo decían siempre... ¿O si lo inventó? ¿O si le decían algo peor? ¿O si no le decían nada? ¿O, o no sé? ¿Y si lo decía la suegra o no lo se lo decía la suegra? Digo, no sabemos. No podemos saberlo. Porque no... A ver, entiendo que no hay. Vos ahora has hecho tu investigación. No hay evidencia de que otras personas sepan que a él le decían Conchita.
0: No, por eso yo al principio conté que, a, que la gente que lo conocía, o sea, sus pacientes... La gente que a veces frecuentaba su casa, pero que lo veía pasar, nunca escuchó malas palabras, malos tratos, insultos, que era un tipo muy tranquilo, que todos, más allá de cómo se llevaran, nunca nadie cercano a la familia escuchó ese tipo de, de frases. Igualmente, ¿no? Uno nunca sabe lo que pasa a puertas adentro, adelante de los invitados, somos todos Lady Di, y después por ahí andás a ver. Bueno, esta fue la historia de Ricardo Barreda, uno de los asesinos y femicidas más conocidos de Argentina.
1: La verdad me sirvió mucho discutirlo, porque ahora entiendo que está bastante infundado, ¿no? Este como fanatismo por el tipo y esto de ¿y qué querés si le decían Conchita? Porque en realidad nunca vamos a saber si realmente le decían así, ¿no? Lo único que tenemos es su mirada. Y, de vuelta, me abstraigo de lo que le haya dicho. La única verdad es que encontraron cuatro mujeres muertas en su casa. Y la evidencia apunta a que él las mató. Ahora, no, no, no hablamos de esto, pero me parece a mí que los medios tampoco ayudaron.
0: No recuerdo en ese momento, porque yo era muy pequeña, sí crecí y crecí viendo toda esta cultura popular alrededor de Barrera. Hay una estampita con la cara de Barreda. Si la googleás, la vas a encontrar. Se transformó en un héroe popular para, me imagino, personas de su misma calaña. Y, hasta, y ni tanto. Y hasta sus
1: últimos tiempos. Porque me acuerdo, yo vivía en Pacheco. Y me acuerdo que él lo encontraron deambulando por un hospital de Pacheco durante uh -huh. unos años. Y la gente lo reconocía y se sacaba fotos. De hecho, decían trataba muy mal a las enfermeras, le decía cosas muy vulgares a las enfermeras.
0: Sí, él venía siendo prácticamente un ciudadano ejemplar, digamos, eh, era buen odontólogo, ejercía su, su profesión, era muy estimado. Y un día algo le pasó, pero si vos estás harto de tu familia, agarra el auto, el Ford Falcon, y andate a la mierda. Así que bueno, este ha sido un episodio de asesinos que me tienen harta
1: extra large. ¿Te gustó el me, caso? Me gustó mucho que lo habláramos. Algo que no conocías. Eh. Un montón de cosas que no conocía. Que sabía, del, sabía de Barreda como famoso asesino, pero no tenía los detalles. No sabemos cuándo nos volveremos a ver, pero probablemente sea
0: muy pronto con la audiencia. Digo, porque a vos te veo todo el tiempo. Y podemos decir que eso es todo. Hasta luego. Hasta el próximo
1: episodio. Seguimos sí, en Twitter y en Instagram para ver más contenido.